0: Esta semana, desde la palabra de Dios, en aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermana Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo que tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, Esta enfermedad no acabará con la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú quieres volver allá. Jesús le contestó, ¿acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz del mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora, vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén como a unos dos kilómetros y medio y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano apenas oyó Marta que Jesús llegaba salió a su encuentro pero María se quedó en casa le dijo Marta a Jesús Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y crea en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, «Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió donde estaba Jesús, porque Él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que le acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo del corazón y preguntó, ¿Dónde le han puesto? Le contestaron, Ven Señor y lo verás. Jesús, se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba algunos decían ¿no podría este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer algo para que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido todavía se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una losa. entonces dijo Jesús quiten la losa. pero Marta la hermana del que había muerto le replicó señor ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crea que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas en las manos y en los pies, y la cara envuelta en un sudar Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que han venido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor.
1: Vamos cerrando nuestro tiempo de preparación hacia la Pascua con este capítulo 11 de San Juan, que nos relata el último de los signos, que es el signo de la resucitación de Lázaro. Es decir, él regresa a la vida, pero nuevamente pues volverá a morir. No es la resurrección a la que se refiere Jesús con el ser la resurrección y la vida, sino es... Algo más, pero este es el signo de su poder. Y así, pues San Juan de alguna forma cierra también el libro de los signos que se llama, en donde partiendo desde el capítulo 2 deja por un lado el prólogo y luego desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11 se le conoce como el libro de los signos, en donde a través de diferentes signos que va haciendo, los milagros, que va haciendo estas señales portentosas, pues nos va mostrando todo un camino. Aquí cierra este libro. Hay un pequeño interludio, un capítulo que media, que es el capítulo 12, en donde ya aún en este sale del capítulo de los signos y va hacia el capítulo ya de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que culmina Prácticamente al final del capítulo 19, para dar final a los dos epílogos, a su final y luego a un segundo final que fue compuesto un poco más adelante. Así, de esta forma, él cierra este eh, proceso que, escrito ya a finales del siglo primero, busca llevar a los creyentes a una gran profundización en el misterio de Jesús. Recuerden que, los evangelios sinópticos, pues fueron escritos 30 años, 20 años, 15 años, al menos el último que se haya escrito antes del de evangelio de San Juan. De manera que lo importante ahora es profundizar en la vida, profundizar en el misterio del Señor. Y bueno, nos ha llevado ahora nosotros en nuestra cuaresma a darnos cuenta de que nuestro Dios tiene una palabra poderosa. Una palabra capaz de resucitar a los muertos. Tiene la palabra para que la gente viva. ¿Y por qué? Porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Entonces Él, siendo la vida, dice precisamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, el verso 18, Él tiene poder para darla y poder para volverla a tomar. Es el dueño de la vida. Él es el Señor de la vida, pero esta vida no es solamente la vida que nos ofrece como la de Lázaro decía al principio, que es una vida que solamente nos regresa a este mundo imperfecto en donde continuaremos sufriendo, en donde tendremos diferentes problemáticas que nos llevarán algunas veces pues al llanto y a la desesperación como ahora nos ocurre con esta enfermedad, que vamos padeciendo. Él nos habla de una eternidad y de esto habla con gran profundidad en el capítulo 6. Él va a darle la vida, dice 6.54, al que come su carne y bebe su sangre, él le dará esta vida. Dice, yo lo resucitaré y esta resurrección no será como la de Lázaro, sino será una resurrección para la vida eterna. Más adelante, ya en el transcurso de la cena, dirá, voy a prepararles un lugar y regresaré por ustedes para llevarlos para que donde yo esté, ahí esté también mi servidor. De tal manera que está hablando de una realidad completamente distinta, completamente diferente a la que nosotros conocemos. Hoy, nos presenta un muerto que huele, un muerto que se está ya pudriendo. El último signo para constatar el poder tremendo que él tiene, una palabra creadora, una palabra que da vida, va a rehacer al muerto. Sabemos que una persona que está ya en este estado ...de podredumbre en este estado en el que vamos a pasar. Bueno, ahora antes de pasar por ahí está la incineración... ...que es algo que la iglesia hoy ve con buenos ojos, ¿verdad? Porque simplemente acelera un proceso de regresar nuevamente a la tierra. Pero en esta situación, el muerto, su cerebro ya prácticamente una buena parte se hecho agua... ...sus vísceras están ya descompuestas, es decir... No es como las otras resurrecciones como los sinópticos, sino aquí tiene una complicación todavía mayor. Dice el texto que todavía Jesús se detuvo un tiempo más como para dar oportunidad a que esta situación fuera realmente maravillosa. Más allá de lo que se pudiera pensar. En el capítulo 9 nos había presentado un ciego de nacimiento. Dice, nunca se había habido que alguien le diera la vista a un ciego nacimiento, porque ordinariamente un ciego nacimiento tiene dañado su nervio óptico, de tal manera que no es posible que pueda volver a ver. Aquí ocurre algo semejante, o sea, él va encreciendo, va aumentando estos signos, de tal manera que podamos darnos cuenta cómo su poder es real, al punto de que es ahora innegable, él tiene el poder para dar la vida, pero requiere de un detalle. Su palabra es sumamente poderosa, capaz de darle vida a un muerto en estas condiciones, pero requiere de fe. Requiere de fe. Jesús le dice a la gente, quiten la piedra. Y Marta dice, Señor, ya huele. Y qué le dice Jesús, no te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios. De manera que la palabra, aunque de suyo tiene poder, ya es poderosa. Vienen a mi mente estas palabras de la creación en el Génesis 1. Y entonces dijo Dios, hágase y se hizo la luz, separó las aguas, en fin, todo lo que él decía que se hiciera, su palabra lo realizaba. Es una palabra que lo que dice se realiza. Y así, con esta misma autoridad, escuchamos decirle al muerto, levántate y sal. Y así, con una sola palabra, en un instante, Lázaro sale flotando además, o sea, ni siquiera sale caminando, dice... Desátenlo para que pueda caminar, es decir, su palabra lo atrae y le da vida, pero requiere fe, fe en la comunidad, fe en la iglesia, la iglesia tiene que tener fe para poder ver la gloria de Dios, no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios, y así vamos terminando nuestra cuaresma. Iniciamos el primer domingo de cuaresma recordando las tentaciones de nuestro Señor que nos invitaban a luchar contra el pecado y sobre todo a separarnos de las ocasiones de pecado que son las que generalmente, pues si uno se acerca al León, tarde o temprano perderemos al menos una mano o un pie. No podemos jugar con fuego. Y entonces el primer domingo lo dedicábamos a revisar cómo haríamos nuestro camino, alejándonos lo más posible de las situaciones de pecado y pues Dios hará el resto. En un segundo momento nos llevó nuestra reflexión. Esto lo vimos en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 17 vimos el encuentro de Jesús con Moisés y con Elías ahí en el monte. Era necesario tener una experiencia viva con el resucitado. Un encuentro no con el Jesús que ellos conocen, con este carpintero, sino con el Hijo de Dios. Y decíamos, como nos invitaba ya San Juan Pablo II, a tener un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. Esta segunda semana, habiendo empezado a trabajar en ese proceso de alejarnos de las tentaciones, ahora se nos invita a empezarlo a buscar de una forma diferente, a dedicar un poco más de tiempo a la oración, que es el hábitat natural en el que nos podríamos encontrar con él. El tercer domingo nos presenta un nuevo encuentro, el encuentro con aquella mujer samaritana, a la orilla de aquel pozo, en donde nuevamente hay un encuentro, hay un encuentro con Cristo, un encuentro que toca el corazón y es un efecto transformante. Cuando uno tiene el encuentro con Cristo, la vida se va a transformar. Esta mujer, por lo que nos deja entrever el texto del capítulo 4 de San Juan, pues no llevaba lo que diríamos una vida muy proba. ¿verdad? Se había casado varias veces y con el que vivía ahorita, pues no era ni siquiera su marido. Es decir, vivía en adulterio. Y Jesús le habla de este encuentro, un encuentro que la va a llevar a revisar su vida. Pero para ello es necesario reconocer que necesitamos de él. Que somos pecadores, que no hemos llevado quizás la mejor vida del mundo pero que él siempre tiene amor y misericordia, no la reprocha, no la regaña, simplemente se encuentra con ella, le muestra su amor, su misericordia y la convierte en un testigo de su amor y su misericordia, al punto que después todo el pueblo sale corriendo a buscarlo y Jesús se quedará, nos dice este capítulo, todavía algunos días con él avanzando en nuestras semanas, el cuarto domingo, nos presentó el ciego de nacimiento, que decíamos nacimos ciegos, esta ceguera es la que la Sagrada Escritura siempre nos presenta como aquellos inconversos, es decir, en Juan, en este capítulo nueve vemos a los paganos, vemos al que ha nacido ciego, y Jesús ahora le va a dar la luz. Él es la luz del mundo, una luz que ilumina, que cambia criterios y que pues esta luz al cambiar nuestros criterios, al cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, pues nos va a llevar a tener graves problemas como lo presenta pues todo el contexto del capítulo 9. Y cerramos nuestra cuaresma con este hermoso capítulo de la resurrección de Lázaro, la palabra poderosa de Cristo, que después de llevarnos recorriendo durante todo este camino, te dice, necesito que tengas fe en mi palabra. Necesito que me creas. Porque mi palabra es una palabra de poder. Es una palabra de vida. Es una palabra de luz. Es una palabra transformante. Es una palabra que es capaz de rehacer todas las cosas, mira que hago todas las cosas nuevas. Y esto es de lo que hoy nos habla el Evangelio, de hacer todas las cosas nuevas. Él nos habla de una nueva vida. Él nos habla de darnos vida. Es una palabra que da vida, que da luz, que resucita que da esperanza nuevamente. Yo quisiera hacer una aplicación ahora de este texto que me parece sumamente iluminador con el que cerramos nuestra cuaresma y que ya nos lanza hacia la semana de la pasión de nuestro Señor, que este año pues la viviremos de una manera diferente, realmente creo que acompañaremos de una manera muy vívida a Cristo en su camino hacia la cruz, que en realidad pues es el camino hacia el Padre, aunque para llegar a Él tenga primero que pasar por la cruz. Yo quisiera reflexionar con ustedes sobre algunas citas, algunos elementos de la palabra que me parece sumamente importante que tengamos presente en esta última etapa de nuestra preparación hacia la pasión de Cristo para poder ver su resurrección para que veamos que todo esto que ahorita nos parece una terrible calamidad, porque de suyo lo es, nadie puede decir que la pasión de Cristo y todo lo que vivió, pues haya sido una historietilla o simplemente un comentario. No, es algo que él vivió en carne propia. Él verdaderamente padeció dolores terribles. El dolor de pues verse rechazado y todos los dolores de su cuerpo. Fue realmente terrible. Pero todo esto nos preparó para poder gozar de la resurrección. Y esto es lo que yo vislumbro en el futuro. Siento que toda esta situación ahorita del COVID-19 es una larga pasión. Larga, quizás lo recordarán las siguientes generaciones, ¿verdad? Y recordarán la Semana Santa, en la que no hubo celebraciones en el templo, recordarán con tristeza, pues, a tantos y tantos hermanos nuestros que han muerto a causa de esta enfermedad, pero sobre todo darán gracias a Dios, porque esta enfermedad, si sabemos aprovechar esta crisis, traerá para nosotros grandes enseñanzas y grandes bendiciones. Y es aquí donde les digo quisiera yo hablar un poquito sobre este tema de ya de la palabra que hoy tenemos que vivir. Lo primero es que esta palabra y este momento lo tenemos que vivir con fe, creyendo que Dios es Dios y que nada, absolutamente nada, escapa a su presencia y que todo de alguna forma obedece a un plan. Un plan que pasa por caminos complicados, que pasa por caminos ignotos, pero un plan que finalmente está destinado para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que podamos realizar nuestra vida con una plenitud que solamente quien la vive la puede conocer. Y esta fe tiene que ser como la de María, una fe viva, una fe que dice hágase, Así como tú dices, Señor, la vida de María fue difícil. No fue fácil. Empezando desde el rechazo de José, que no entiende este misterio de la encarnación, hasta el momento de la cruz. Momentos muy complicados, muy complejos, que diríamos, ¿por qué tengo que vivirlo yo? La Inmaculada ni pecado tenía. Hay gente que dice... Sí, guau, pues, y pues si yo soy ministro y sacerdote, ¿y por qué me tuve que enfermar? ¿Cuántos sacerdotes han muerto en el camino de esta enfermedad y de otras tantas? Siempre viene a mi memoria los mártires, no tanto de un testimonio ante gobernantes, sino el testimonio ante la enfermedad. Un señor con boni. Muere en un leprosario en África. Murió de lepra. Un hombre santo. ¿Y qué perro le ponemos a la Virgen María? La enfermedad, mis hermanos, no es un castigo. Lo podemos vivir como castigo. Pero es una enseñanza para la vida. Es una manera de testificar el amor de Dios. María testificó a Dios en la cruz. San Juan nos la presenta, nos la retrata al pie de la cruz. Y la palabra en griego que utiliza puede traducirse que estaba junto a la cruz o estaba de pie frente a la cruz. A mí me gusta traducirla, diferentes Biblias las traducen diferentes formas. Me gusta traducirla y estaba de pie. Es decir, en una pieza, testificando, dando el último, hágase, sí, así, como tú quieres, cuando tú quieras y por el tiempo que tú quieras. Esa es la fe que necesitamos para que la palabra triunfe. Para que la palabra produzca vida. Lázaro. Sal. Y Lázaro salió. Pero necesitaba fe. Marta y los que la acompañaban. Tenían que tener una fe como la de María. Al principio así parece. ¿eh? Sí, sé que resucitará. Pero el último día. No, Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Así que no tenemos por qué temer. Basta que tengas fe y verás la gloria de Dios. Entonces la primera instrucción que tenemos hoy es una palabra que requiere fe. Vamos, vamos pidiéndole al Señor una fe como la de la Virgen María, que en medio de todo este momento tan complicado de enfermedad en el mundo, Creamos en Dios, creamos en su palabra, creamos en su misericordia. Él nos ha dicho claramente en Mateo 28.20, yo estaré con ustedes. Y Él está con nosotros en nuestras casas, aquí con nosotros celebrando, decía el Señor, donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Ahí yo estoy en medio de ellos. Por eso se nos ha invitado desde el Papa, nuestro obispo, su servidor, a que busquemos, sobre todo en estos tiempos en donde tenemos tiempo, porque antes decíamos, no tengo tiempo, ahora lo tenemos. Ahora tenemos el tiempo para juntarnos en torno a la mesa de casa, sacar nuestra Biblia, algún apunte, ascender nuestro sirio y hacer un momento de oración y dejar que Dios entre de una forma más plena, más completa, más perfecta a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestra vida y con ello a nuestra sociedad. Solamente así lograremos el cambio que tanto nosotros estamos queriendo. Les he dicho que el cambio en la sociedad no va a venir por un cambio de presidente, o de legislación, va a venir cuando el corazón del hombre se convierta. Entonces viene el cambio. Leyes hay todas las que se necesitan. Lo que falta son corazones llenos de amor, llenos de misericordia. Todo el ejército no bastará para poder cambiar una sociedad necesitamos a Dios en el corazón y esta es nuestra oportunidad de meterlo esta es nuestra oportunidad de hacer un tabor en nuestras casas esta es la oportunidad de encontrarnos con Jesús en el pozo esta es la oportunidad que el Señor nos da para abrir nuestros ojos a la luz para ver nuestro pecado y apartarnos de él es la oportunidad podemos desperdiciarla pero él ha prometido estar con nosotros y estar con nosotros siempre. En muchas casas, probablemente, y hacemos votos por ello, de que la enfermedad, al menos de forma grave, no afecte nuestras casas. Lo decía mi hermano hace poco y la mayoría de los médicos, que eventualmente todos nos enfermaremos del COVID, del coronavirus, hasta que no salga la vacuna. Según los que saben un poquito más de esto, dicen que de un año a un año y medio. Antes de eso, esto tiene una capacidad de contagiarse tan impresionante que dicen, eventualmente terminaremos también con enfermedad. Ah, pero si nos enfermamos gravemente, según las estadísticas, un 17% de los enfermos van a requerir de hospitalización, de atención más allá de sus casas. El resto nos curaremos o se curarán en las casas, ¿no? Pero este 17% va a necesitar de un hospital. Y si no hay suficientes camas, y dentro de ese 17% va a requerir incluso un respirador, porque si no se muere. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en los lugares en donde pues el sistema se ve sobresaturado y ya el problema en Francia es terrible, ¿no? Está sobresaturado. Entonces hay tantos enfermos graves al mismo tiempo que no tienen suficientes respiradores. Entonces mucha gente pues está muriendo en sus casas porque no tiene un respirador. Entonces por eso está este aislamiento que nos causa dificultad, que nos va a causar mucha, mucha dificultad económica, pero que es necesaria. Si las cosas se ponen más difíciles en nuestras vidas, yo quisiera que viéramos... Una palabra y la estés repasando continuamente durante este tiempo que está en Mateo 11, 28. Dice el Señor, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy sencillo y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus vidas porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Es pues, mis hermanos, el momento de acudir a Cristo, en medio de esta calamidad. Difícil, sí, a lo mejor para algunos ya está siendo muy difícil, para otros quizás lo será más adelante. Es la oportunidad de acercarnos a Él, es la oportunidad de gozar de su amor y de su misericordia. No la desaprovechemos. Vengan a mí, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo daré descanso a sus vidas. Yo sé que también para muchos hermanos el tener a los niños en casa, pues está siendo también una grave dificultad. Porque son inquietos, porque ya se hartaron de la casa, de no poder salir a jugar. Vengan a mí, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Vayamos a Él. Y vayamos a Él y creamos en su palabra, en que va a ocurrir así. Nos va a dar descanso y paz en el corazón. Hay otro texto, también en Mateo, un poquito antes, capítulo 6. Que tiene que ver con lo que ya ahorita se habla en diferentes medios y se tienen diferentes apreciaciones sobre el tema económico hay gente que dice deberíamos de salir a trabajar aunque nos enfermemos todos pues se me hace una locura el problema de todo esto es que, ciertamente, pues vemos la parte económica que nos empieza a flagelar. Aquí en la parroquia no hay gente, bueno, unos cuantos ministros que me acompañan, unos cuantos chicos del coro, que como dicen los americanos, by the way, no pasan colecta. Son chavos, ¿verdad? Son estudiambres. Y yo tengo que seguir pagando la nómina. Ciertamente, pues, no está puesto el aire acondicionado. Pero, aunque no esté el aire acondicionado, yo les aseguro que menos de 15 mil pesos de luz van a llegar. Sobre todo este mes, porque como lo que pago mayormente es la demanda. Y antes de que empezara todo esto, tuve que prender todos los climas. Entonces, ese ya no me lo quito con nada. Y otros gastos que también hay que hacer. ¿Y? Siempre decimos, creo en Dios y confío en Dios. Así, ¿Ah, Pues ahora es el momento. Porque como dice el viejo refrán mexicano, de lengua, me echo un taco. Hasta que no te tocan el bolsillo, entonces vamos a ver si verdaderamente crees o no crees. Miren lo que dice nuestro Señor en este hermoso capítulo, el capítulo 6, pero voy a leer nada más desde el 25 en adelante. Dice, por eso les digo, no se inquieten pensando qué van a comer o a beber para, su, para subsistir o con qué vestirán su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense en las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni tejen. Y sin embargo, yo les digo que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana le echan al fuego, Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que eh, no se inquieten diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. No nos inquietemos por esto. Más bien por hacer la voluntad de Dios y hoy la voluntad de Dios, hermanos, aunque ustedes no lo crean, es estar en nuestra casa. Esa es de la voluntad de Dios. Hagámosla. Oye, ¿y qué vamos a comer? ¿Vamos a tener que cerrar empresas? ¿Vamos a perder nuestros negocios? Etcétera. Hermanos, en el desierto no hay nada que sembrar. Ni animales que comer. Y el pueblo de Israel estuvo ahí 40 años. ¿Qué comió? Maná. Y lo mandaban traer del Sams HIV, -E Soriana. Venía en paquetes de bolsita ya con leche incluida para mezclarse con agua? No. Caía del cielo. Y gente que dice, no, esos son. Bueno, por eso dijimos una palabra que requiere fe. Dios alimentó a su pueblo 40 años haciendo caer, llover maná, pan. Un pan súper nutritivo. En el desierto tampoco hay agua. Y Dios hizo brotar una fuente que nunca se secó. En el desierto no hay animales que comer, salvo alguna que otra lagartija, quizás. Saltamonte o no sé. Él los alimentó 40 años con parvadas de codornices que todas las tardes llegaban al campamento. Hermanos, Si para salir de este problemón, Dios tiene que volver a hacer llover maná en tu casa. Créemelo, va a llover. Durante 40 años nos dice la Escritura que no se desgastaron las vestiduras de estos amigos. Yo quiero ver un pantalón de nuestra época que utiliza materiales sintéticos que en 40 años nos echa a perder. Y el de ellos, que era ordinariamente de algodón, porque el lino era muy caro, ¿cuánto duraría una prenda de algodón? ¿40 años? ¿Sandalias? ¿40 años? Claro, no usaban trajes Boss, ni Pierre cardán, ni comían en el Regio o en algún restaurante de prestigio. Comían maná. Es como para decirnos, hermanos, confía. Confía. Ahorita primero está la salud del país, la salud de tus hijos, de tus papás. Primero eso. De lo demás nos ocuparemos en su tiempo. Créanmelo, hermanos. Lo he vivido, lo vivo. Lo vivo. Por eso esta situación aquí en la parroquia, créanme que no me preocupa, me ocupa. Ya tengo ahí mi campaña en Facebook, a ver quién le pone un, un billetito. ¿eh? Pero no me preocupa, créanme lo que no me preocupa, porque así he vivido tantas cosas en mi vida. Créanme, es un Dios providente, no va a faltar lo necesario en nuestras casas. Lo necesario, créanme, no va a faltar. A lo mejor ya no vamos a tener para gasolina, vamos a tener que andar a pie. Bueno, hasta eso va a ser bueno. ¿Verdad? Tanto sedentarismo tiene un problemón aquí en México de puros gordos, estamos gordos por eso. ¿eh? Entonces, todo sirve para bien de los que aman al Señor. Otra palabra que comparto con ustedes Isaías, capítulo 43, forma parte de mi proceso de conversión. Los primeros cinco versículos dice. y ahora sí dice el Señor, el que te creó, Jacob. Aquí pon tu nombre, el nombre de tu familia, ahí ponlo. Y ahora sí dice el Señor que te creó, familia González, Pérez, Pérez Solís, etc. Esos que están ahorita reunidos ahí en tu casa. No temas que yo te he rescatado te he llamado por tu nombre y eres mío si atraviesas las aguas ponle ahí COVID o de lo que estés enfermo ahorita yo estaré contigo en los ríos no te ahogarás no dice que no te la vas a pasar mal no te ahogarás y si pasas por el fuego no arderás la llama no te quemará. Es decir, Dios no nos va a evitar los problemas. Vamos a pasar por situaciones como estas y otras más terribles. En el siglo XV se murió la tercera parte de Europa. 15 millones por la peste bubónica. No llegaremos a esto. No queremos llegar a esto. Y aquí estamos. Dios nos ama, aunque de repente parezca que no, aunque de repente sintamos que nos ha olvidado, que nos ha dejado de la mano, no es cierto. O Esas son ideas fantasiosas del demonio que viene a poner nuestro corazón. Yo te amo, con amor eterno te amo. Y vas a pasar por situaciones como la peste bubónica y otras pestes y otras guerras. Y otros problemas, pensemos en la recesión del siglo pasado, al principio del siglo pasado, terrible, la segunda guerra mundial, terrible. Para muchos países, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, terribles. Los procesos estudiantiles del 1968 en el mundo, terribles. Dios no nos prometió que este sería el paraíso. Dios nos prometió, yo estaré con ustedes. Dios nos prometió su amor. Dios nos prometió consolarnos, acompañarnos, guiarnos y hacer menos difícil el camino porque su carga es ligera. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ayer decía en su homilía el Padre Lalo, a veces... Con eso de que llamamos a Dios Chuy y el amigo y el que me ama y todo esto, se nos olvida que es Dios, poderoso, inmensamente poderoso. ¡Lázaro, sal! Y salió. Es Dios. Por eso cierra el último signo. Es un signo contundente de creación pero requiere fe. He entregado a Egipto como precio de tu rescate a Etiopía y a Sabá a cambio de ti. Y es que tú vales mucho para mí. Eres valioso y yo te amo. Eres valioso y yo te amo. Verso 5. No temas. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, no temas, va a pasar el COVID, a lo mejor año y medio estará la vacuna, no nos acordaremos más de esto, cada año como pasa ahorita con el H1N1, que cada año tenemos que vacunarnos, ahí está, O sea, no se ha ido, ahí está, muchos generan inmunidad, otros no, otros no. nos vacunamos contra la influenza estacionaria y no estacionaria en algunos se le estaciona todo el año ¿va? entonces necesitamos vacunarnos ¿va? yo era de esos que se estacionaba y luego ya agarraba lote ¿no? también va a pasar con el COVID y luego vendrá otra cosa ¿quién sabe qué? vivimos en un mundo hipercontaminado y gente que se muere de esto y gente que se muere de tantas cosas aquí el problema es que si esto no lo controlamos nos morimos como pulgas hoy en la mañana oía en Francia, cada cuatro minutos se muere una persona. O sea, no tienen capacidad. Están sobrepasados. Y Francia, no recuerdo ahorita su población, pero se me hace que debe ser mucho menos de la mitad de nosotros. Y tiene mucho más cultura. Y eso influye mucho en disciplina y en muchas cosas. Hermanos, vamos a librarla. Hay que creer, hay que obedecer, hay que respetar. Por algo Dios hace las cosas. Vamos a crecer en confianza, en amor a Él. Vamos, algunos a despedir, a algunos hermanos queridos, que también irán ya, a ser el momento de llegar a la casa del Padre. Si no fue por el COVID, será por otra cosa, ¿verdad? Pero es tiempo de aprendizaje. Finalmente, termino con la cita de Juan 16.33. En el mundo tendrán tribulación, dice el Señor. Es inevitable, pero yo he vencido al mundo. Y así, hermanos, con esta visión panorámica de todo este recorrido que hemos hecho, creo que podemos ya enfrentar de una manera con más entereza la situación que hoy vivimos en nuestro mundo y disponernos a una Semana Santa en donde se presume que será el inicio del gran ascenso de la curva. Ahí caminaremos con Jesús, el camino. Pero lo caminaremos como Él, con paz, con serenidad, sabiendo que Él está con nosotros, que Él es providente, que aunque pasemos por las llamas no nos quemaremos, y que Él nos ama. Con esta visión les invito a iniciar esta última semana de preparación para vivir los misterios de Jesucristo. Quisiera terminar esta reflexión con una oración, Queremos pedirte, Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, que muestres tu poder y tu misericordia en nosotros. Mira un pueblo que se atemoriza como tu pueblo al salir de Egipto. Delante de él solamente arena, algunos árboles espinosos, nada que comer, nada que beber. Una tierra lejana todavía. Y estaba asustado. Porque para acabarla, los persiguen todavía sus enemigos. Estaban acorralados contra el mar. Pero para ti, Señor, todo es posible. Tú abriste un camino en medio del mar. Y así estamos convencidos que abrirás también un camino para nosotros. Que aunque ahorita nos parece complicado, difícil, imposible. Para ti todo es posible. Y creemos en ti, confiamos en ti. Y nos ponemos totalmente en tus manos, en tu misericordia amorosa. Y si pasamos por la enfermedad, bendito seas, Señor. Y si esa enfermedad para nosotros es el fin de nuestra vida, bendito seas, llegaremos y te veremos, Señor. En todo momento, te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias por este momento de encierro que nos permite... Regresar a nuestras raíces y a nuestros valores. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todos mis hermanos, a todos los que están ahorita en sus casas, a valorar esta situación y a sacar mucho provecho de ella, a generar nuevos patrones de vida social, de ayuda entre nosotros, de fraternidad, de comunión. Señor, no permitas que tanto sufrimiento se desperdicie. Ayúdanos a aplicarlo a la redención de tantos hombres y mujeres que todavía no te conocen a ti y no conocen a tu Hijo Jesucristo. Que por esta pasión que estamos ya iniciando, por estos días santos que viviremos en compañía de tu Hijo Jesucristo, podamos alcanzar para ti más hombres y mujeres, especialmente nuestros hermanos católicos, cristianos fríos, apartados de la iglesia, que regresen nuevamente a ti y vuelvan a tener fe en tu palabra, porque es una palabra que da vida, que ilumina nuestros corazones, que cambia nuestras realidades y que nos permite vivir en tu compañía. Te lo pedimos a ti, que eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.